0: plushcare.com weightloss
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pajemi, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Miroir Miroir. Dans le jeu de la séduction et notamment à l'ère de Tinder, il y a surtout un jeu de miroir. À savoir si l'autre voit en nous ce qu'on aimerait transparaître. Si la personne nous trouve aussi jolie qu'on pense l'être et surtout, si nos désirabilités, notre corps en somme, est assez élevé pour arriver à nos fins. Tout ceci semble avoir été amplifié sur les applications de rencontres, lieu de codification des rapports amoureux, où les représentations de notre paraître sont bien plus instables. Cela signifie être constamment jugé, en moins d'une minute, à travers une photo ou derrière un écran, par un ou une inconnue qui décide si notre apparence mérite d'aller plus loin. Ce qui me questionne. Qui est considéré comme beau ou belle sur ce type d'application Qui sont les personnes exclues de ce qui pourrait parfois ressembler à un marché de la séduction Qu'est-ce que veut dire être désirable quand on est un petit point parmi des milliers d'individus qui sont là pour la même chose Autant de questions qu'on va tenter d'analyser avec Richard Memto, professeur de philosophie, qui a récemment écrit « Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique » aux éditions de La Découverte. Bonjour Richard. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a certaines représentations qui ressortent plus que d'autres Qu'est-ce que vous, vous avez appris dans vos recherches
2: euh, Des représentations comme des profils euh, qui sont typiques, euh, il y en aura. Euh, parce qu'en réalité, tout le monde peut se copier. Et même euh, si votre profil est particulièrement bien écrit, vous pouvez essayer d'emprunter les formules euh, les uns aux autres. Donc... Effectivement, c'est comme une sorte de. C'est un petit peu comme l'industrie du, du show business, quoi. Quand il y a une formule qui fonctionne, on a tendance à la copier. Et la formule, même si elle n'était pas très bonne au début, devient un petit peu générique, devient un petit peu standard. Et donc, il y a comme ça, pour les hommes, les femmes, effectivement, des formules qui peuvent se retrouver. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'encore, c'est quand même blockbuster, quoi. C'est-à-dire, c'est une recette très standard. Ce n'est pas forcément la meilleure recette.
1: Mais est-ce qu'il y a un profil type chez les femmes? Et chez les hommes, selon euh, des photos, euh, des manières de, de se présenter
2: Alors, il euh, y en a euh, qui, sont, qui sont un petit peu, comment dire, suggérés, euh, statistiquement. Alors si je me souviens bien, par exemple, vous êtes un garçon, il faut plutôt vous représenter en train de faire du sport. Euh, au contraire, si vous êtes une jeune fille... Vous devez, alors, et, je ne suis pas sûr que les faces marchent très bien, mais vous devez plutôt vous présenter de façon un petit peu plus dénudée, et, et pas forcément avec des amis, je crois que ça aussi c'était quelque chose qui n'était qui pas forcément conseillé. Mais l'idée, encore une fois, c'est que même si on pouvait établir la liste des choses qu'il fallait faire, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, à moins de vouloir passer pour quelqu'un d'absolument générique. J'avais un ami comme ça qui me montrait son profil et qui, et qui me disait « Mais regarde, je suis vraiment super mignon dessus. » Et puis, j'ai rajouté que j'aimais bien francochienne et tout de suite. disais « Mais écoute, je sais pas quoi dire. Ça ne va pas te distinguer du reste de la masse des profils. Et du coup, tu vas te noyer dans tous les profils.
1: » Votre essai interroge sur ce nouveau paradigme qu'ont apporté les applications de rencontres en ligne. Est-ce que vous pensez que ces applications ont rendu l'être humain encore plus narcissique qu'il ne l'est déjà
2: C'est une grande question parce que... <rire> Ouais, quand on est prof de film, on a tendance à dire oui, bon, euh, l'humain ne change pas trop, la nature humaine et, et puis euh, au fond tous les jeux de, de, de paraître vraiment d'apparence, si on devait pointer une sorte de climax comme ça dans l'histoire de l'humanité, ce serait le 18 siècle les jeux de cours, enfin où là vraiment on est au sommet de bah, aussi du narcissisme et de la présentation de soi mais ce qu'il y a en revanche aujourd'hui c'est qu'on a développé ça vraiment pour tout le monde, alors qu'avant c'était une minorité qui pouvait prendre vraiment le temps de voilà, de se préparer pour aller danser dans les bals et en plus j'ai envie de dire on a quand même cette chose assez formidable de se présenter à l'autre mais un par un c'est à dire qu'on n'est plus forcément dans une présentation totalement publique euh, comme encore une fois dans un bal ou même dans un bal populaire comme ça existait dans les années 50 donc, on peut aussi rater plein de fois, <rire> sans que ce soit euh, quelque chose qui nous, porte, enfin, qui nous accable une fois pour toutes. On est vraiment un loser de la drague parce qu'on voilà, sait que vous n'avez pas dragué telle ou telle personne. Donc, ça, ça donne quand même une possibilité d'être au fond capable de foirer, de rater sa vie amoureuse, mais en même temps de recommencer plusieurs fois.
1: Comme le titre de votre livre. Ouais, exactement. Cette idée de se mettre en scène sous son meilleur jour pour espérer euh, matcher avec un, un parfait inconnu, il n'y a, euh, a pas ce truc un peu où de... on ne sait jamais en fait, ce qu'on va trouver en face
2: Alors, on, on peut mentir, en fait, c'est ça vraiment. Et bien sûr, il y, y a une sorte de, de, comment dire, de cosmétique du profil qui fait qu'on peut être aussi forcément en train de douter de la vérité des photos. Mais au fond, ce qui est, ce qui est drôle, c'est comment on devient l'enquêteur du profil de l'autre. Parce que on sait qu'il va nous mentir, on ne peut plus être naïf. Euh, et donc, une photo ne suffit pas, il en faut toujours plusieurs. Il faut une photo de, de corps entière. Euh, évidemment, il faut voir aussi s'il y a des écarts entre les photos pour vérifier la, la cohérence, en quelque sorte, du profil. Mais... Euh, ce qui est marrant, vraiment, c'est qu'auparavant, donc alors, quand je dis auparavant, c'était il y a peut-être 20 ans, euh, on s'est changé une photo, c'était déjà assez rare, euh, et on était content d'avoir une photo, et on pouvait facilement même créer des faux profils Facebook. Donc ça a été, ça a été tout le truc qu'on a appelé le catfish, du nom du documentaire euh, Catfish, et qui, 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 qui au fond, euh, part maintenant d'un principe, c'est que, oui, il y aura toujours des gens qui mentent, mais c'est parce qu'ils utilisent simplement les outils autant qu'ils peuvent, quoi. Et, et j'ai envie de dire, je ne sais même pas si c'est vraiment un mensonge. Ce, S'embellir, c'est même quasiment la définition d'Instagram. Donc, on, on, a, on a du mal, nous, on est comme dans ce monde où, en fait, on ne peut plus trop distinguer ce qui est cosmétique de ce qui est authentique. Parce qu'en fait, le média lui-même suppose de tout rendre un petit peu plus beau, avec un petit peu plus d'éclat et, et, et donc... L'idée générale, c'est que simplement, bah, on entre dans un monde du soupçon. Et je pense que moi, c'est, enfin, c'est triste, mais c'est inhérent euh, à, à l'utilisation de ce genre d'outils, quoi.
1: Vous dites à un moment, je cite :« Aussi sculpté que soit votre corps ou pulpeuse votre poitrine, il y a une dizaine de personnes à côté de vous qui ont les mêmes atouts. » Si un homme refusait d'être trivialisé par le désir de l'autre, d'être transformé en simple objet sexuel et de perdre le contrôle, il commencerait par refuser de s'inscrire sur une application de drague. Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui s'inscrivent sur une application de rencontre ont conscience de n'être plus qu'un objet sexuel ou de désir, et par là d'accepter de se faire constamment juger sur leur apparence physique
2: ouais. Ouais, bah, enfin, oui, euh, oui en effet euh, c est, c est, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas euh, se distinguer euh, facilement quand en réalité on appartient à une sorte de mosaïque de profil donc moi c'est ce que j'aime bien en réalité j'aime bien cette espèce d'écrasement comme ça il y a un côté très warhol quoi. -à tout à coup tout le monde se ressemble un peu et puis eh ben, du coup on est mis à égalité donc euh, c'est parti un petit peu pour euh, la compète, il, il y a quelque chose un, un peu triste mais en même temps qui exprime tellement bien ce que fond euh, bah la démocratie parce que si jamais on... il y avait effectivement que les beaux qu'on devait voir et tous les moches qu'on excluait là on serait dans un monde un petit, petit peu plus aristocratique une... comme une star quoi on allait tous s'approcher d'elle, lui prendre ses fringues, la foutre à poil, avoir les premières photos à poil de cette personne. Mais non, en fait, on est vraiment dans une esthétique, une, une érotique de la girl next door ou du boy next door. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le, c'est la voisine de palier, le voisin de palier, qui est un petit peu comme nous, mais, mais un petit peu mieux peut-être, ou au moins qui nous intéresse quand même un peu. Et c'est, et c'est, et c'est pouvoir l'approcher lui qui nous intéresse. Donc, les vrais égomaniaques, euh, les, les vrais machos, les vrais donjons en fait, ne pas euh, se plier à, en quelque sorte, rentrer dans des catégories préétablies euh, avec des, des profils tout à fait banals euh, pour pouvoir commencer la drague. Je pense que... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y, a, il y a vraiment eu une sorte de, de... Comment dire ligne de fracture entre ceux qui prétendaient donc des pick-up artistes, c'est-à-dire des, des dragueurs de rue qui en fait se définissent comme étant les vrais hommes qui font vraiment euh, au charbon quoi sur le front et pour, pour draguer à l'ancienne et puis tous ceux qui qui trouvent font euh, euh, comment dire euh, peu viril quoi euh, qui ont peur et donc qui seraient supposés rester dans la, derrière le écran et qui eux n'arriveraient pas donc à à immédiatement euh, se présenter à, à la jeune fille en question et même d'ailleurs des philosophes hein, se sont moqués des applications de drague en disant c'est vraiment un truc de, de personnes très quoi de, de peureux mais en réalité c'est juste qu'il y a une autre esthétique voilà. on, on peut plus rentrer dedans en allant dans une boîte et en, en montrant du doigt à la personne qu'on fait toi en disant toi je vais t'embrasser enfin euh, ça fonctionne encore si on est un petit peu dans une, une ambiance particulière mais en réalité, non. Avec
1: du consentement, bien voilà. sûr. Voilà,
2: exactement. En fait, c'est le problème du consentement et c'est le problème de, de la validation. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes avant de rencontrer quelqu'un et l'application nous force à passer par toutes ces étapes.
1: C'est aussi le lieu où la notion de beauté est toujours remise en cause, mais aussi évaluée selon des normes très précises. Donc à un moment, vous dites, je cite, « La beauté d'un corps peut recouper plusieurs réalités, mais sur un site, c'est d'abord une image, un code, en fait une avance stratégique. Si vous êtes beau, vous avez une longueur d'avance, plus de choix. Mais rien de décisif, il est avantageux pour ceux qui sont beaux de croire que la beauté est importante. » La beauté n'existe que dans un rapport de possession. Donc, si on, on résume oui. tout ça, les applications nous confortent ou pas dans notre perception de nous-mêmes.
2: Oui, et alors c'est très particulier en fait, parce que là vraiment on touche dans, euh, à une sorte de, de euh, principe philosophique que Hume avait résumé en disant, en fait la beauté c'est vouloir posséder ce que l'autre a. Et on dit que c'est beau parce qu'en fait, on aimerait en être le possesseur. Et c'est vrai que sur les applications, en fait, on présente notre corps, euh, on présente notre vie, nos voyages, et souvent, euh, on, 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 en fait, on est par rapport à cette personne comme si, euh, comme une vitrine de magasin, d'une certaine façon. Donc, ça génère un rapport de, de possession. Mais au fond, on n'est pas obligé, moi, moi c'est plutôt ça en réalité, parce que je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas obligé de valider euh, les critères de beauté et, et ce rapport très particulier en disant, l'autre me présente un joli corps, je veux son corps. Comme s'il me le présentait sur un étalage. Mais en fait, non. Euh, très concrètement, euh, quand, quand vous couchez avec quelqu'un, ouais, bon, vous pouvez ouvrir les yeux euh, en profitant du spectacle, mais mais les critères de beauté sont pas directement les critères qui sont les plus excitants. Il y a énormément d'autres informations sensorielles qui peuvent s'échanger qui ne se résument pas à une photo. Mmh. Et évidemment donc encore une fois là il y a un petit peu une tromperie enfin c'est l'interface puisque il mmh. y a des photos partout sur LinkedIn, je veux dire alors que sur LinkedIn on devrait voir des compétences, on voit des photos. Bref, la photo envahit tout. Mmh. Et c'est Christian Roder hein, qui dit ça, donc le patron de OkCupid, Cupid, qui est un site de rencontre. On en parle en fait, un peu plus tard. Voilà, mais... Ça se transforme en une vaste, finalement, foire à la photo, quoi, mmh. internet.
1: Mais est-ce qu'il y a une, une manière de « vérifier » entre guillemets si on est beau ou pas Un peu cette euh, une espèce d'adrénaline, euh, tout d'un coup, on, on match avec plein de gens, et on se dit wow, « waouh, ça veut dire que je, ouais, je suis super belle ou je suis super beau », mais on vit aussi à travers l'image qu'on renvoie sur cette application
2: Vérifier qu'on est beau, c'est vérifier qu'on peut plaire à beaucoup de gens. Et plaire à beaucoup de gens, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire... Je vais pas définir la beauté <rire> ici, mais, mais mmh. c'est simplement, en fait, dire qu'on est, d'une certaine façon, un petit peu mainstream. Mmh. Ça veut dire qu'on a peut-être gommé les défauts. Et la meilleure façon d'être beau, en fait, c'est de garantir qu'on n'a pas trop de défauts. Enfin... C'est vraiment la définition très plate, euh, d'ailleurs qui a assez euh, montré comment dire, les, les, les magazines de mode. C'est-à-dire qu'en fait, quand on Photoshop, on ne rend pas vraiment plus beau, on ne fait qu'éliminer des défauts. Mais ça veut dire être un petit peu creux. quoi. Euh, et donc, évidemment, on peut être beau, mais je ne sais pas si vraiment on le souhaite. Parce qu'une fois qu'on devient cette personne générique, la plainte qui va juste suivre après, c'est de dire, mais non, on ne me voit pas comme une personne. Bah ouais, mais en même temps, vous avez tout fait pour être générique. Donc, il faut choisir. Moi, je ne suis pas sûr de vraiment vouloir être beau, par exemple. Mes prétentions mises à part. Il y a un rêve dans tout ça qui consiste, encore une fois, à, comme euh, dans, dans le milieu du show business, simplement plaire à beaucoup de monde. Plaire à beaucoup de monde, c'est forcément plaire à des personnes qu'on ne va pas aimer. Et qu'est-ce qu'on va en faire après
1: donc, comme vous disiez, Christian Ruder, l'ancien PDG d'Oké okay Cupid, qui est l'un des très célèbres sites de rencontre en ligne qui domine le marché, euh, il disait que les photos de profil féminin qui suscitent le plus de réponses sont celles prises chez soi en vue plongeante avec décolleté, comme vous disiez au début. Et pour les hommes, il suffit de faire une activité sportive sans même avoir un visage très discernable, avec en bonus un petit animal dans les bras, sinon c'est pas drôle. Et, et donc, on, je me demande si on ne serait pas dans un cliché amplifié de la réalité. Donc, en gros, euh, tout ce qui est sexiste pour la femme et euh, tout ce qui est euh, viriliste pour l'homme.
2: Oui, ouais, c'est vrai, mais à ce titre, bon, c'est la limite de la drague, en fait. C'est que euh, vous devez être stratège, donc vous devez reprendre ce qui marche. Et donc, des stéréotypes, en fait. Et, et, et de ce point de vue-là, ça n'améliore pas... Euh, comment dire, la, la nuance et la subtilité dans les rapports à l'autre. Ou plutôt, ça les améliore parce que, d'une certaine façon, vous allez débarquer avec tous vos stéréotypes, et puis en fait, tout le monde va vous les, vous les envoyer au visage. Enfin, j'espère. Alors, certains peuvent essayer de faire semblant, encore une fois. Il y a une certaine mauvaise foi. Moi, je, je pense qu'il y a une mauvaise foi parce que si on correspond aux stéréotypes, on ne va pas le désactiver. On va essayer de le confirmer, en fait. Et parce que ça marche. Mais je pense, dans le fond, qu'on est vraiment tous stratèges. Et, et d'ailleurs, la jeune génération le comprend assez bien, ça. Il euh, y avait donc une série que je cite, mais vraiment une série ultra mineure. Je pense, dans dix ans, on l'aura oublié, mais qui s'appelle American Vendor. Ou dans la saison 2, effectivement, il y a quelqu'un qui veut se venger de l'image qui a été donnée de lui. Et c'est vrai qu'ils sont assez touchants, euh, les gamins dans la série, parce qu'ils disent, bah oui, on porte des masques. Mais dans le fond, on porte des masques, mais on veut être heureux. Et donc le masque ou même le mensonge, doit avoir une raison d'être. Et donc ouais, on sera stratège, mon stratège, j'allais dire pour un but qu'on est tous capables de comprendre. C'est on veut être aimé, on veut être désiré. Donc le masque en fait, il ne va pas tenir longtemps puisqu'on a quelque chose à demander. Et là, euh, il faut être honnête. En fait, <rire> il faut être honnête parce que sinon, on va juste jamais être satisfait.
1: Donc, pour l'instant, on parlait d'interaction euh, hétéro, puisque vous évoquez souvent votre propre expérience en tant que gay qui utilise ce type d'application. C'est quoi la grande différence dans les usages entre hétéro et, euh, et gay ou euh, femme lesbienne aussi
2: Pour les lesbiennes, il y a très très peu d'applications. Enfin, je, je, je me souviens d'une discussion avec une sociologue qui s'occupait justement des, bah, des sites de rencontres. Marie Bergstrom, pour pas la citer, on disait mais combien d'applications, quelles sont les applications. En fait, il y a des usages lesbiens de certaines applications, mais euh, sinon, je peux même dire, je n'en connais pas. Donc voilà, bon, après, je suis gay, mais et, effectivement, la différence principale, enfin il y en a deux. La différence principale, c'est qu'en fait, il y avait déjà, euh, dans la culture gay, disons, quoi que ça veuille dire, mais il y avait déjà des pratiques qui étaient très communes de drague, avec euh, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, avant, il y avait des lieux de drague, des bars de drague, enfin je veux dire... On était équipés déjà pour pouvoir draguer avant, avant les appliquer. Et après, c'est vrai que Grindr, en fait, c'est le prolongement naturel. Et grinder est avant Tinder. Hein, c'est vraiment le. Et au fond, donc on n'est pas perdu. Euh, on n'est pas choqué par ça. Et le deuxième énorme avantage par rapport au monde hétérosexuel, c'est que la différence de genre avec ses asymétries, euh, tous les jeux de pouvoir qui sont dus au genre, euh, bah, en quelque sorte, s'affaiblissent. Je ne dis pas qu'ils s'annulent, parce qu'il y a toujours ceux qui sont très virils, ceux qui sont efféminés, mais. Euh, elle s'affaiblit du fait qu'on soit des hommes et du fait qu'on se sente peut-être moins capable, enfin moins facilement réduit à notre sexe. Et du coup, on a l'impression de pouvoir un petit peu négocier entre égaux. Euh, bon, c'est pas tout à fait vrai, mais cette impression-là, en revanche, elle est très rapidement annulée sur les, sur les applis euh, hétéros. Et pour avoir un petit peu testé les applis hétéros, on faisant semblant d'être hétéros. Et, et parfois, en, en ayant fait, je dois l'avouer, un faux profil de, de femmes... Euh, oui, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Est, on est ultra sollicité, euh, on peut pas répondre. Alors les, les mecs sont frustrés. Enfin, c'est un monde qui, qui de l'extérieur, parfois, vraiment me fait peur.
1: Mais il y a aussi un, un type de représentation chez les hommes gays aussi sur ce, ce type d'application, où carrément, il y a des personnes qui, sont, qui en sont exclues. Euh, et donc, euh, vous parlez même de racisme sexuel, on en viendra un peu plus tard. Mais par exemple, les hommes asiatiques et les femmes noires sont les moins plébistés des, des apps, avec, pour ces dernières, 82% d'hommes non noirs qui ont tendance à ne pas leur répondre. Et donc, pour la communauté LGBT+, c'est la même chose, parfois même avec une homophobie intériorisée et des messages type « pas de gros, pas de femmes », euh, pour ne pas dire pas d'homme efféminé et pas d'asiatique donc euh, il y aurait une, une hiérarchie de désirabilité en fonction de son apparence physique mmh. et ou corporelle
2: le, le point quand même important c'est si on veut être beau, encore une fois qu'est-ce qu'on désire être une sorte de produit standard et, et, et en fait c'est ce qu'essaye de montrer indirectement hein, Christian Redin dans ses statistiques euh, qu'il a c'est que ça ne marche pas tant que ça euh, être juste standard ça va pas, vous n'allez pas être haï. Mais vous n'allez pas être non plus très désiré, parce que vous renvoyez à rien de particulièrement précis qui excite tout à fait l'autre. Et là, pour le coup, c'est la beauté du truc, c'est que le désir ne se laisse pas catégoriser aussi simplement. Ou plutôt, on a des catégories qui sont des catégories en fait, plutôt disons, de présentation de soi sociale, mais qui ne correspondent pas tout à fait aux catégories de désir.
1: Mais à contrario, donc, il y a tout un chapitre sur la fétichisation dans votre livre, avec des personnes qui ne sont rendues désirables uniquement en raison d'une spécificité, donc type couleur de peau, religion, origine sociale. Donc il y a cette idée de « on ne veut pas d'hommes efféminés, de, de personnes asiatiques », mais on en veut aussi pour des raisons très précises. Ouais. Je... Bah, Comment enf... ça se
2: passe? Mais en réalité, moi je, moi je pense que le désir fétichise de toute façon. Voilà, j ai, j ai pas de... Donc, je suis un petit peu pessimiste, mais c'est-à-dire que euh, je me souviens même d'une scène dans un film qui, à l'époque, ça m'avait touché, j'ai trouvé ça trop beau. C'était un vieux film avec Sylvie euh, Testu qui s'appelait Carnaval. Et, euh, et puis elle voyait, je crois que c'était Roche-Dizem, j'en suis plus très sûr. Et puis elle avait une cicatrice et elle dit Mais j'adore ta cicatrice. C'est la preuve que tu as vraiment vécu et tout et tout. Mais en fait, en réalité, même si elle voulait dire que. Elle n'était pas euh, attachée uniquement à un corps ou à une beauté et que même le mec pouvait avoir une cicatrice, mais ben finalement, ça restait quelque chose qu'elle fétichise. Elle lui donne un sens, elle réduit l'homme à cette cicatrice et même quand on veut être euh, sympa en disant euh, euh, non mais je t'aime pas euh, spécialement pour ta couleur de peau, ton origine sociale ou autre chose, ben ça revient. Le désir, le, le désir est pas très propre de ce point de vue-là. Moi, j'en je, suis persuadé. C'est-à-dire, je veux pas. Euh, euh, faire croire aux gens qu'il y a une façon propre d'aimer, ou propre de désirer. Je pense que de toute façon, euh, que ce soit même des, bah, des fétichismes voilà, très concrets, c'est-à-dire euh, aimer les pieds, aimer les seins, aimer les cheveux, aimer les yeux, ça reste quelque chose qui euh, bah, n'est qu'une partie de l'individu. Voilà. Donc euh, on ratera de toute façon de ce point de vue-là. En revanche, c'est quel genre de fétichisme euh, se, se démarque Et j'allais dire... Le fétichisme, enfin le racisme, euh, la grossophobie, euh, comment dire, la, la peur de tout ce qui est féminin quand on est gay, par exemple, mais pas que. C'est quelque chose qui, qui bah, fait juste partie des, des, des tubes du racisme sexuel. Et, mais je ne crois pas qu'on s'en sorte mieux vraiment euh, du point de vue de, par exemple, avant peut-être euh, l'origine sociale. L'origine sociale, c'était quelque chose qui... Ou alors la religion. Quand vous discutez avec des personnes un petit peu plus âgées, euh, vous voyez qu'un des trucs super importants, c'était la religion, quoi. Les catholiques ne pouvaient pas sortir avec des protestants. Euh, les personnes juives, ça représentait comme une sorte d'exotisme. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui ne sont pas nos catégories, mais je pense que de toute façon, on trouvera des catégories qui permettront d'exclure.
1: Il y a aussi des niches sexuelles, donc, euh, qui sont, vous dites, l'unité de base de la drague en ligne, euh, et donc, il y a certaines applications ou des sites qui sont même spécialisés dans ça. Donc, par exemple, euh, que pour les blonds, que pour enfin, euh, des, des, des spécificités euh, très précises, c'est aussi une forme de fétichisation d'une ouais. certaine manière.
2: Donc, c'est là où, en fait, il y a vraiment une fétichisation, disons, coupable. Et il euh, y avait une étude en Australie hein, qui avait essayé de, de corréler le racisme réel de ceux qui, par exemple, excluaient d'emblée les asiatiques ou les noirs, etc., euh, avec euh, le racisme sexuel. Et donc y il avait, y avait une forte corrélation, pour le dire simplement. Mais euh, ceci étant, l'idée euh, quand même, c'est que bah, vous avez euh, des désirs qui sont quand même assez marqués. Le point, c'est pas tellement de ne pas fétichiser, c'est de ne pas faire que fétichiser. Et donc de laisser une place à l'autre pour être en fait une vraie personne dire que, et quoi que vous fassiez, cest même si vous voulez au fond coucher avec quelqu'un d'absolument standard, ça veut dire quasiment vous lui mettez un, un costume, euh, enfin je sais pas, vous vous faites rentrer dans une sorte de euh, uniforme en latex pour qu'on voit rien de spécial, mais même là en fait, ce qui compte c'est pas ça, c'est si vous lui parlez avant, si vous lui parlez après, si vous êtes capable d'interagir comme un humain. Quoi. Et, et donc, euh, l'autre forme de fétichisation, ou plutôt de fétichisme cette fois-ci, euh, consiste à dire, bah, je vais pas forcément aimer quelqu'un pour... Euh, ces euh, détails de peau, de, 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 de forme, etc. Mais je vais l'aimer parce que il peut faire des choses avec lesquelles euh, je, je suis bien. Et donc, alors ça, c'est vraiment l'autre genre de fétichisme, hein, qui est vraiment du fétichisme cette fois-ci. C'est-à-dire, je veux chercher un partenaire de telle ou telle pratique. Et, et Alors là, pour le coup, il y a moins de problèmes. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous allez faire ensemble. Donc, vous cherchez un partenaire qui, qui fait du sadomasochisme, quel genre de sadomasochisme après Qui pratique quel truc Donc, ça, c'était notamment... C'est une façon de s'en sortir qui avait été donnée par les salopes éthiques. Donc, il y a des, les premières polyamoureuses du début des années 90 qui, elles, étaient de tout, tout, toute façon branchées euh, SM. Parce que c'est un, un courant quand même assez important euh, du début, euh, même des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Euh, tout le féminisme pro-sex a notamment parlé de ça. Et, euh, et donc là, vous n'êtes plus en train de chercher une personne comme un objet. Vous êtes en train de chercher un partenaire de jeu, ce qui est très différent.
1: Je vais vous lire un témoignage qui vient du, du compte Insta Personnes racisées vs euh, Grinder, qui répertorie l'expérience des personnes racisées sur cette application. Donc Le premier, c'est euh, Hello, je cherche fun avec grand black musclé et toi, ou Coucou, le rêve, un black. Est-ce que ça, c'est ce type de, de, de message qu'on peut, euh, qu peut souvent avoir si on est une personne euh, euh, racisé où, en fait, on, on a l'impression de ne pas, euh, pas être désiré pour ce qu'on est et de ne pas, euh, pas représenter un potentiel euh, partenaire de vie ou euh, voilà, un, futur, euh, un futur mari ou, euh, ou père, enfin, j'en sais rien. Mais vraiment comme un objet sexuel pour euh, une rencontre très précise.
2: Oui, alors bon, pour les besoins quand même de la radio, moi je suis blanc, mais ceci dit, je peux dire, effectivement, au moment où j'en ai parlé de ce livre avec un ami qui était noir, il m'a directement montré tous les messages qu'il avait eus, euh, qui étaient des messages de fantasme total. Et puis le même, évidemment, c'est l'idée de la super virilité de l'homme noir, etc. Et donc, évidemment, alors c'est clairement quelque chose qui revient très souvent. Euh, et donc, euh, plusieurs études hein, s'en sont vraiment emparées de ce sujet-là. Donc, il euh, y a euh, ce racisme-là qui est une sorte de racisme à l'envers, si on veut, euh, qui se veut sympa. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui sont pris euh, en train d'être racistes et qui, qui sont, euh, comment dire... Euh, pointer du doigt comme raciste il dit ah mais non mais, euh, mais j'aime bien justement c'est positif euh, je t'aime bien donc évidemment euh, il, voit pas le, il voit pas tout de suite le, le, le problème mais en même temps donc le, 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 le problème c'est que bah, sur ces applications-là euh, et en fait en général sur les réseaux sociaux là, pour le coup ce qui fait rêver et même fantasmer je veux dire qui donne du plaisir c'est de pouvoir se lâcher et, et donc c'est difficile à combattre parce qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles on va sur ces types de chats, de, de messagerie instantanée c'est qu'ils sont à l'abri du regard social. Donc à l'abri du regard social, il va passer en même temps par le même canal, le désir, et tous les trucs les plus abjects, et, et qui d'ailleurs vont souvent de pair avec le désir, parce qu'on n'est pas très propre non plus, mais c'est-à-dire le racisme, euh, comment dire, la, la formulation de désir ultra direct. Et, et, et là, j'ai une position moins consensuelle, mais je ne sais pas si on peut vraiment trier les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qu'on peut faire, en fait, c'est les bloquer mais je, je pense que si vous avez ce, ce type de petite protection du regard social vous avez forcément avec ben en fait tous les tarés du net euh, ou de ces applis qui vont, qui vont apparaître c'est vraiment quelque chose qui existe et qui est ultra emmerdant euh, mais on ne peut pas complètement s'en sortir sans tout de suite aussi couper complètement cette petite liberté qu'on a.
1: Il y a aussi énormément de grossophobie ah ouais. donc, et de misogynie avec des hommes qui se servent souvent des apres pour déverser des choses malsaines et méchantes. Il y a un exemple d'un de, voilà, de, homme qui, qui, qui partage pas au-dessus d'un de, mètre soixante-dix, pas plus de 65 kilos, donc déjà il y a, y a des critères de, de beauté qui ne sont même pas trop réalistes mais on passera. Et donc, il euh, y a souvent des histoires aussi sur, euh, sur Internet de, de femmes qui partagent, voilà, on a commencé à discuter, etc. Et d'un coup, il a vu une photo où il s'est rendu compte que j'étais euh, plus grosse que ce qu'il imaginait. Et là, c'était terminé. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs mois, euh, sur le Huffington Post, il y avait un article qui disait « Après un rendez-vous Tinder, la réponse géniale de cette femme à celui qui l'épouserait si elle était plus mince. » Et donc, lui... Euh, lui avait dit « Je ne vais pas te raconter de, de conneries. Je t'adore trop, Michel, et tu es la plus jolie des filles que j'ai jamais rencontrée. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par quelqu'un de plus mince. Je t'épouserai immédiatement si tu étais une fille mince. » Et donc, ensuite, elle lui a répondu « C'est beaucoup plus long, mais je vous, je vous lis un passage. »« Tu as réveillé cette peur qui sommeille en chaque femme qui a un jour été adolescente. Celle que, peu importe à quel point tu es drôle, intelligente, gentille, passionnée, « Loyale, déterminée, audacieuse ou pleine de vie, si tu es un peu en surpoids, personne ne te trouvera jamais désirable. » Et donc, il y a un peu ce, ce truc de se dire que c'est comme si euh, c'était euh, tout, tout ce que la société pouvait faire d'horrible, de, de, mais de manière euh, fois mille, quoi. Enfin, amplifiée sur un réseau social où, où d'un coup, ce qu'on pourrait... Euh, projeté d'agréable, on, on est dans une, dans une interaction agréable, on se dit, voilà, on se plaît mutuellement. D'un coup, c'est stoppé par des critères très précis de, de physique standard où il faudrait rentrer dans, dans une norme.
2: L'avantage, c'est comme ça, on sait tout de suite que le mec est un connard, c'est réglé. <rire> c'est vrai que c'est un avantage. Et, et, et effectivement, alors, <rire> j'allais dire, il est assez honnête, parce que, justement, paradoxalement, celui qui écrit ça doit avoir confiance sur le fait qu'il peut le dire sincèrement et honnêtement et puis il sera pardonné parce que justement il est dans ce petit monde cette petite bulle protégée donc après tout, euh, bon, on peut lui, reconna lui reconnaître ça mais ce que, ce que disaient notamment les salopes éthiques à ce sujet là, ils les appelaient les collectionneurs ce, ce genre de mec c'est à dire qu'en fait, ils ont des critères et satisfaire ces critères ne, ne satisfait qu'eux c'est à dire que paradoxalement ils font des, des choix concernant des personnes mais en fait, ils se choisissent eux-mêmes ils confirment leurs propres critères et, et donc ils n'aiment vraiment que leurs critères, c'est peu importe ce qui rentre dedans en fait, puisqu'ils sont tous interchangeables et donc les collectionneurs pour ces salopétiques c'était les pires <rire> c'était ceux qu'il fallait éviter à tout prix euh, évidemment parce qu'en en fait ils touchent jamais l'autre euh, alors après, moi ce qu'il ce qu faut reconnaître c'est que, encore une fois je sais pas si on peut complètement s'éviter de véticiser l'autre euh, et il faut, il faut faire attention à soi parce que même si moi je dis ça, j'aime pas les collectionneurs je sais que dans nos pratiques de drague, on sélectionne. Euh, il faut être juste assez honnête pour dire, effectivement, je sélectionne. Donc, euh, voilà. Sans tout à fait être dans une espèce d'obsession de, de la sélectivité.
1: Oui, mais il n'y avait pas cette idée aussi à l'origine de ces applications de de pouvoir donner quelque chose qu'on qu ne trouve pas dans la vraie vie. Donc par exemple, je ne trouve pas de, euh, de partenaire, donc je vais sur une application pour enfin pouvoir euh, être moi-même, euh, me lâcher, et là d'un coup on se reprend cette violence dans la figure de euh, « Ah, il me trouve trop grosse, en fait il me trouve euh, pas assez belle, je ne suis pas assez blonde, je ne suis pas assez ceci », ou comme si d'un coup on revenait vers, euh, vers quelque chose de, ouais. voilà, de terre à terre. quoi.
2: Et en même temps... Je... Je, donc, si je devais. Euh, mais bon, je prends le rôle de l'avocat du diable. Mais pour dire d'une certaine façon, le, encore une fois, si vous avez plus de personnes qui vous voient, vous allez peut-être pouvoir rencontrer celui qui trouve vos défauts adorables. Euh, en tout cas, c'est l'idée de Christian Rudder hein, qui défend ça, donc qui défend ce qu'il appelle le pratfall Effect. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'en fait. Euh, si vous êtes générique, donc vous allez avoir une note de désirabilité, euh, enfin, c'est pas vraiment une note de désirabilité, mais à un moment donné, il avait proposé à ses euh, utilisateurs de donner des notes. quoi. Et, et donc, vous allez avoir une note assez moyenne, correcte. Mais si vous êtes, par exemple, pas très beau avec un petit défaut, vous allez avoir soit des très mauvaises notes, soit des très bonnes notes. Et en réalité, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir mille personnes qui vous aiment. Vous avez juste besoin d'avoir peut-être une petite dizaine qui vous trouvent vraiment sexy. Et là, du coup, vous êtes assuré que eux, ceux qui vous trouvent bah, différents, en fait, vous aiment bien. Et c'est simplement euh, peut-être euh, un, un travail, mais encore, il euh, y a un changement de culture euh, là-dessus, euh, très rapidement. C'est-à-dire qu'on sait que ces mecs-là, on, on peut commencer à les désigner comme des porcs, donc on peut les balancer, quoi. Et d'une autre façon, on sait qu'on a le droit euh, d'aimer des gens qui sont différents. Et, et souvent, moi, je me dis, en réalité, la, la difficulté, c'est de se dire « bah Oui, j'aime quelqu'un qui n'est pas exactement euh, mignon » mais je, en, je, je pourrais le présenter à mes amis. Quoi. Parce qu'il y a vraiment cette honte de dire euh, je, je sous-chope. Je chope mais pas exactement une personne aussi belle, mais en même temps, qu'est-ce que j'aime cette personne voilà. et, et je trouve qu'on est, euh, est encore très peur d'être jugé sur les personnes avec qui on sort. Bon, peut-être que ça changera, mais en tout cas, d'après Christian Rudder, il vaut mieux être, c'est son une image, mais il vaut mieux être une sorte de John water c'est-à-dire un cinéaste complètement de niche culte et que personne ne connaît sauf ses aficionados que d'être des euh, George Lucas. Tout le monde les connaît mais en même temps personne ne les aime spécialement.
1: Est-ce qu'il sera possible un jour de sortir de toutes ces codifications Est-ce qu'on on verra, je ne sais pas, euh, des apps vidéo pour avoir directement une interaction euh, non basée sur une photo mais plus sur euh, une manière d'être ou même peut-être un jour des applications sans photo
2: alors, je, je sais pas si ça se fera genre des hologrammes euh, des apps euh, de dating euh, holographiques mais euh, en même temps ça me semble d'une part impossible et d'autre part non souhaitable impossible parce que en réalité l'un des grands plaisirs qu'on a c'est de savoir qu'on a choisi parmi un ensemble de personnes. Et donc, si on nous présentait tout de suite la personne à qui on devait sortir, on perdrait, en fait, la sensation de liberté. Et, et d'autre part, pas souhaitable, parce que moi, je trouve bien qu'en fait, on se prenne des, des stops, des blocs, euh, qu'on soit, qu soit arrêté dans nos désirs en disant, c'est pas juste parce que je pointe quelqu'un du doigt qu'effectivement, il va sortir avec moi. Euh, et, et donc, c'est utile pour nous de, bah, de savoir que nos désirs ont des limites euh, et qu'en fait, l'une des grandes règles, parce qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'on a fait comme si on avait l'un de gens disponibles mais en fait la grande règle c'est que tout le monde n'est pas disponible et que en fait nos choix sont très opportunistes euh, et, et même parfois d'ailleurs on peut trouver et ça nous arrive dans la vraie vie des personnes adorables on les aime mais finalement ils sont avec quelqu'un et puis au moment où ils sont libres c'est nous qui sommes avec quelqu'un d'autre donc voilà il y a juste pas de disponibilité parfaite et absolue. Et il y a une série comme ça qui est très drôle qui s'appelle The Last Man on Earth. Et d'abord, il croise effectivement... Une... Alors il dit, j'ai trouvé une femme, donc c'est la dernière, donc je suis obligé de sortir avec. Et puis juste après, tout à coup, il se rend compte qu'il y en avait une autre qui était vraiment genre mignonne, dans un sens très classique, euh, plus mince, plus, plus blonde, etc., il essaie de tout faire pour essayer de justifier, de changer. Parce qu'en fait, c'est un opportuniste. Alors, il dit la vérité un petit peu du désir, même si c'est euh, donc euh, pas un personnage très, très sympathique. Mais au fond, euh, la vraie question, c'est celle de la disponibilité, plus peut-être que celle de la beauté.
1: Est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrages sur le thème qui vous ont aidé dans vos recherches, ou même qui pourront aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à avoir une meilleure analyse de ces rapports amoureux, de comprendre un peu toutes ces codifications de représentation, de rapport à l'autre, d'apparence, justement
2: euh, L'ouvrage qui, qui est sorti en plus cette année, et qui est assez complet en fait sur le sujet, c'est celui de, de Marie Bergström. Euh, les nouvelles lois de l'amour, je crois, et qui est c'est la découverte, mais qui est en fait le travail d'une sociologue qui a connu en fait de l'intérieur les, les différentes euh, les différentes applications, donc qui vraiment fait un, un, un assez bon bilan de euh, en fait ce qu'on échange et du fait qu'on adore notamment euh, quand on, quand on est en fait sur les applications euh, juger sur des critères qui sont finalement assez fous et qu'on n'utilise pas tous les jours, mais on adore juger sur l'orthographe par exemple. Oui. Ce qui est intéressant parce qu'on se dit ah bah oui on juge sur des photos, mais si l'autre a des fautes, fait des fautes, on l'aime plus. Mais personne dans la vraie vie commence par faire une dictée à son faute. Donc il y a des choses qui apparaissent comme ça, qui sont pas visibles autrement et qu'elle fait très bien sortir. Euh, donc euh, ce livre, et puis après, non, mais après, moi je vais vous dire des trucs de philo, parce qu'en vrai ce qu'il y a, c'est qu'on doit vraiment tout de suite abaisser un petit peu nos, nos prétentions. Euh, se rendre compte qu'on est globalement mu par la même force complètement folle donc je dirais euh, les métaphysiques de l'amour sexuel de, de Schopenhauer
1: wow, wow. c'est très court en réalité c'est
2: très court et très drôle
1: personne ne lira mais <rire> et peut-être une série euh, un, un film comme ça qui euh... ou un épisode
2: euh... bah, évidemment il y a un épisode assez classique maintenant c'est l'épisode de Black Mirror il s'appelle un de DJ, ouais, c'est ça DJ. Du nom, du, de, du titre, en fait, de, de Smith. Mais bon, c'est la saison 3 ou la saison, saison 3, je crois 4
1: oui. Saison 3, il me semble.
2: Et du coup, qui est vraiment euh, une présentation de ce que l'amour pourrait être dans le monde des applis, mais qui, selon moi, pose problème. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est l'amour qui, justement, ne suit pas les règles des applis. Donc, on est, on, en fait, ce qu'on veut, c'est sortir du monde des applis. Euh, en réalité, on aime les utiliser pour grandir un peu, mais il y a un moment où il faut en sortir.
1: Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Cet épisode a été réalisé par Marie Jaworski, produit avec l'aide de Diane Jean, Camille Régach et David Carzon. Merci à eux et à elle. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des notes, des commentaires, des mots doux. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines. À bientôt.